0: Ben nous voilà bon. au port duquel nous allons partir pour l'excursion en direction de l'endroit qui nous intéresse, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une journée de préparatifs, surtout. Il s'agit d'équilibrer les charges sur les chameaux, etc. Et une foule de détails qu'il faut, qu faut régler à l'avance, parce qu'une fois qu'on est parti, c'est trop tard. S'il si si manque quelque chose, s'il si manque une corde, s'il si manque une ficelle, ça sera trop tard. Une fois qu'on sera dans les dunes, alors il faut bien régler les choses avant le départ. Et ensuite, il faut qu'on est parti, on est parti. Dans la bonne direction si possible.
1: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Ça
0: y est. En avant. Céline de mazurel masurel Laura Larry. Allez, allez, on en avance. En avant.
2: Bonjour à tous. En avant, en mettant un pied devant l'autre, c'est ce qu'on va tâcher de faire cette semaine, direction l'aventure et dans la bonne direction si possible. À l'occasion du festival Objectif Aventure, festival international du film, qui s'est tenu tout le week-end à Paris, réunissant des aventuriers et des films qui retracent leur périple à la découverte du monde, des autres et de même aussi, que ce soit à vélo, en kayak, à ski ou à pied, dans des circonstances parfois périlleuses, d'épreuves en tout cas et de quêtes surtout. Mais quelle est cette quête, me direz-vous Que signifie encore aujourd'hui le fait de partir à l'aventure dans un monde déjà largement exploré, cartographié, arpenté Pourquoi chercher le risque et l'inconnu sur les chemins et par tous les moyens Pourquoi partir encore aujourd'hui à l'assaut des sommets quand les glaciers fondent Ou chercher à tester ses limites quand la planète a pour ainsi dire atteint les cieux les récits d'aventure, héroïques et homériques, ont souvent bercé nos enfants et nos imaginaires, comme ils ont guidé nos pas, parfois. Mais où nous mènent-ils, finalement, aujourd'hui L'aventure n'aurait-elle pas besoin, elle aussi, de boussoles et de nouveaux récits et eh bien c'est ce que nous allons essayer de savoir cette semaine en compagnie de trois invités du festival, David Le Breton, anthropologue euh, du corps et grand amoureux de la marche, Isabelle Autissier, navigatrice et autrice française, et Cédric Gras, écrivain voyageur, le regard toujours tourné vers l'est et habitué aussi de nos micros. Trois esprits de plein air et d'ouverture avec lesquels on va donc tâcher d'avancer dans cette réflexion presque philosophique sur le sens de l'aventure. Car interroger le sens de l'aventure, c'est aussi interroger le sens de l'existence et de la vie chez Chiche. Mais avant cela, petit exercice de définition avec le président de cette cinquième édition du festival, l'écrivain français Sylvain Tesson.
3: Je crois que l'aventure c'est euh, l'aveu que la vie ne suffit pas, que la vie quotidienne ne suffit pas et qu'il est nécessaire d'essayer de, de s'aventurer hors de soi-même, euh, hors des limites qui sont imparties euh, notamment euh, dans les sociétés urbaines et modernes dans lesquelles nous vivons et qui sont de plus en plus régulés euh, hors des limites qu'on s'inflige à soi-même, euh, et notamment que la peur parfois de ne pas réussir euh, euh, finit par vous, vous imposer, euh, les limites que le conformisme également de nos semblables crée, euh, en disant que certaines choses ne sont pas possibles à faire, en, en vous expliquant qu'il ne faut pas sortir des chantiers battus, et je crois que toutes ces, euh, toute cette imposition de limites euh, évidemment euh, est un crime contre l'imagination et l'aventure c'est la tentative de, de donner un grand coup de pied dans cet échafaudage de régulation, d'interdiction, de conformisme et d'essayer d'aller porter son regard de l'autre côté. L'aventure c'est passer la ligne et je crois que c'est ça la, la grande définition, alors après évidemment l'aventure a tellement de visage selon que l'on soit un marin, un spéléologue, un découvreur, un archéologue, un cosmonaute, euh, on, tous ces gens-là, euh, finalement, peuvent être qualifiés d'aventuriers. Mais je crois que, euh, quelle que soit la polymorphie de, de, des visages de l'aventure, eh il y a quelques valeurs communes qui sont la prise de risque, l'anticonformisme et l'envie de savoir.
2: Isabelle Autissier, David Le Breton, Cédric Gra. Bonjour. Bonjour à tous les bonjour. trois. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Sylvain Tesson, dans cette archive de 2012, a livré sa propre définition de l'aventure. Évidemment, moi aussi, j'ai envie de savoir euh, quelle est la vôtre. Alors, je ne sais pas, peut-être David Le Breton, vous qui êtes l'auteur d'un livre, d'ailleurs, sur l'aventure et aussi de passion du risque. Quelle est votre définition de l'aventure Ou alors, qu'est-ce que serait l'aventure bon,
4: On peut partir de l'étymologie euh, qui renvoie à la notion d'événement. Hein, donc, euh, l'aventure, c'est ce qui advient, ce qui arrive. L'événement, évidemment, c'est aussi, et ça fait écho à ce que disait Sylvain Tesson, c'est ce qui vient rompre l'ordinaire, hein, l'écoulement sans histoire de la vie quotidienne. Donc, il faut un moment euh, où on s'arrache à soi-même, on s'arrache à à ses certitudes, à ses valeurs, et on va au-devant de l'inconnu. Je pense que l'aventure, oui, ne va pas sans risque. Euh, Sylvain Tesson l'a rappelé aussi, il y a une mise en danger de soi, il y a l'incertitude, si, si on savait en permanence où on allait, ça n'aurait plus grand sens, donc il faut euh, se rappeler que le monde est fait de bien plus d'imprévisibles finalement que de probables, et c'est dans cet écart-là qu'on connaît précisément l'aventure. Euh, la, aussi c'est un phénomène qu'on pourrait dire davantage masculin c'est je suis obligé de le rappeler en tant qu'anthropologue sauf depuis quelques décennies enfin depuis la fin du 19 e peut-être avec des personnages grandioses comme David nell Isabelle Berhardt au Maghreb ou quelques autres comme ça, mais justement le fait qu'on puisse les citer montre leur rareté au regard de finalement d'une définition de l'aventure qui serait plutôt euh, dans le sens de la virilité entre guillemets, dans le sens de l'affrontement aux choses, un euh, vocabulaire souvent d'ailleurs un peu militaire où on va dompter les sommets, on va partir à, à l'assaut des mers ou des, des, des déserts, etc. Donc on est vraiment dans un vocabulaire quand même assez masculin, dans des idéologies de la virilité. Et puis peut-être un dernier point, c'est que pour moi, l'aventure implique l'individu. C'est-à-dire une sorte de moi-je, je, voilà, je suis devant le désert, devant la mer, devant la montagne et je vais comme ça me construire un récit personnel aussi dans un monde où les grands récits ont disparu et où foisonnent en revanche les petits récits. Je l'ai fait, j'étais là, etc.
2: Alors Isabelle Autissier, vous, votre définition de l'aventure, vous qui vous êtes aussi mis au devant de la mer, des grands océans. Oui, alors je ne sais pas
1: trop quoi répondre. Euh, euh, J'aime bien cette idée qu'effectivement, aventurier c'est positif, aventurière, bouh, quelle horreur euh, Une aventurière, c'est louche, hein, c'est pas bien. Moi, moi, je voudrais juste aussi euh, faire l'éloge des gens qui, comme M. Jourdain, font de l'aventure sans le savoir et font de l'aventure sans le vouloir. Je pense par exemple aujourd'hui à tous les migrants. Bien sûr. Euh, qui vont vivre des aventures que pas un seul des aventuriers, sans doute, qui vont être en 104 euh, présenter des films, euh, non connus en termes d'intensité, en termes d'incertitude, en termes de, de risque, alors pour le coup, euh, permanent. Et je crois que quand on parle d'aventure aujourd'hui, on parle des gens qui se prétendent aventuriers et qui se revendiquent aventuriers. Euh, et je crois que là, il y a un contresens. Euh, on a affaire à des gens qui mènent des projets personnels. Ces projets personnels sont insérés dans la société d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont porter témoignage ou qui vont rentrer dans une logique économique, ou qui vont, voilà, toutes choses qui sont euh, sans, sans, Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Euh, mais, mais voilà. Donc, moi, moi j'ai envie de dire. Euh, euh, pour moi, il y a une notion un peu de. comme une forme de déséquilibre vers l'avant, comme quand on apprend à marcher. Quand on apprend à marcher, bah, il faut commencer par se pencher en avant et puis euh, euh, bah, des fois ce que casse la figure quand on est petit, hein. euh, et, et donc il y a cette il cette idée de oui euh, d'entrer dans l'incertitude. Mais entrer dans l'incertitude, euh, ça peut se... on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète ou, Absolument, euh, ou on n'a pas besoin parler. de prendre bateau de course, on n'a pas besoin on peut entrer dans l'incertitude devant une page blanche ou euh, euh, ou devant euh, je sais pas euh, ce qu'on peut faire euh, dans son quartier. Enfin euh, voilà. Donc je crois que je crois qu'il faut vraiment élargir absolument
2: cette cette notion d'aventure. C'est ce qu'on va faire ici justement. Alors euh, on termine le petit exercice de définition et le tour ah bah de table. Cédric
5: a été dites, déjà euh, l'idée de d'étymologie. De, si j'ai le droit de la torturer, de l'interpréter un peu, moi j'aimerais. Euh, dire que l'aventure, en fait, c'est « advienne que pourra euh, ». Sauf qu'effectivement, au XXIe siècle, peut-être qu'il est plus difficile de, de ressentir cette incertitude dont parlait Isabelle, et cet imprévisible dont parlait David. Et j'ai la sensation que l'advienne que pourra est de plus en plus compliqué à, à trouver. Et c'est ça qui rend peut-être les projets aussi de plus en plus artificiels. Euh, euh, Isabelle disait que les, les migrants, effectivement, euh, ont une aventure qui est, qui, est, qui est subie, alors que nous, on est plus dans une démarche... Euh, de construction Provoquée euh, et il y a peut-être aussi, euh, j'expliquerai ça peut-être chez, chez, chez notre génération, euh, cela par une frustration d'en être réduit à l'aventure alors que nos aînés faisaient de l'exploration. Peut-être de là cette idée un peu égotique. Euh, avant on voyageait, mais on avait la prétention d'apprendre au reste du monde. Aujourd'hui, on sait bien qu'on ne va pas apprendre grand-chose à nos scientifiques, en tout cas à nos géographes, à nos cartographes, etc. Et qu'on est un peu plus là sur la route pour nous-mêmes, et je pense que ce n'est pas finalement si, si facile pour les nouvelles générations euh, de, de, de prétendre, et donc elles se cherchent beaucoup de prétextes environnementaux, humanitaires, elles essaient de justifier les aventures, alors que moi, je crois qu'elles doivent assumer, c'est normal quand on a 20 ans de partir, et même si c'est que pour soi.
2: Alors je le disais en préambule, les récits d'aventure, qu'ils soient réels ou de, de fiction, ont bercé nos imaginaires et nourrit certainement nos propres élans d'aventure, avec au centre des figures d'aventuriers souvent, alors des hommes, c'est vrai, vous l'avez dit, David Le Breton, sans peur, sans reproche, bravant euh, tous les dangers à l'autre bout du monde, des héros, un brin, aristos ou contrebandiers
1: La radiodiffusion télévision française présente les chemins de l'aventure. Souvenir d'Henri de Montfred, présenté par Paul Guimard.
3: Eh bien, Henri de Montfred, soyez sûr que ce n'est pas par simple courtoisie que je vous dis que je suis particulièrement heureux d'être assis à la même table que vous. D'abord parce que vous appartenez à cette race d'hommes, à propos de laquelle on se pose toujours la question de savoir s'ils sont un peu mythiques ou tout à fait réels. Et puis aussi parce que vous représentez pour moi, et pour beaucoup de ceux qui nous écoutent aussi, je crois, le type même de l'aventurier. Au sens, bien entendu, le plus élevé. Ce qui m'amène à vous poser tout de suite la première question, qu'est-ce pour vous que l'aventure Pourquoi
6: cherchons-nous l'aventure
3: de cette enfin, espèce Je m'excuse plus exactement, pourquoi l'avez-vous, vous, cherché
6: oui, bah, je dis « on » parce que j'estime que beaucoup de gens pensent comme moi. Je ne suis pas seul de mon espèce. Beaucoup de gens me valent et me surpassent et qui sont inconnus, liés à une tâche obscure quelque part. Le hasard, Dieu, pourrait-on dire, m'a mis à même de me révéler alors que je m'ignorais. Pour moi, cette aventure, ça a été le désir de me sentir un homme. J'ai toujours une sorte de, de honte d'appartenir à un troupeau où je n'étais rien, non par orgueil, mais de me sentir protégé, tenu par la main, alors que j'avais en moi, peut-être, la force de me défendre. J'ai voulu m'en aller vers des pays lointains. J'ai voulu me lancer dans des entreprises qu'on pourrait considérer comme folles, précisément pour avoir le droit de me défendre moi-même. Si le malheur me frappe, eh bien, je n'ai que... Moi-même,
2: accusé. Pendant près de 40 ans, le vieux pirate Henri de Montfrette, va donc sillonner et trafiquer sur les rives de la mer Rouge et de la Corne de l'Afrique pour mieux ensuite écrire sa folle vie d'aventure. Et dans cet archive datant 1956, il vient de parler du fait de se chercher, de se défendre soi-même dans l'aventure. Euh, je me tourne vers vous, David Le Breton, ce qui pose finalement un des ressorts fondamentaux de cette école du courage qu'est qu l'aventure. Vous en avez un peu parlé déjà, oui. cette quête de soi. Oui. Sachant que dans votre livre, Passion du risque, à un moment sur l'aventure, vous dites c'est la revanche de l'homme sans qualité, qui va jouer symboliquement son existence et tutoyer oui. la légende, oui. c'est ce que vous écrivez.
4: Oui. Oui, donc c'est bien effectivement une manière de s'arracher à l'ordinaire, une manière de provoquer aussi des formes de sacralité personnelle, hein, c'est-à-dire en étant plus dans la routine, on pourrait dire le, la routine c'est le degré zéro, c'est le profane au sens euh, d'un quotidien qui n'a pas de relief, etc. Donc on, effectivement cette recherche d'au-delà, mais qui en effet peut prendre des formes innombrables, Henri de Montfrey en est un bel exemple, mais, mais je pense que le gamin qui va visiter le bois d'à côté, ou que ses parents lui ont interdit de parcourir par exemple, est aussi dans, dans la morse d'une aventure. Il est dans cette exaltation intérieure. Il est aussi dans une quête de soi. Il se demande finalement quelles sont les limites du monde dans lequel il vit. Et il va aller les titiller. Et voilà. Et puis il va apprendre Il va apprendre comme ça qu'il est. Je crois que donc dans l'aventure, il y a aussi cette dimension du sacré, de l'émerveillement d'exister. C'est une recherche d'émerveillement et de ne pas se contenter simplement de ce qu'on a et qui ne nous apprend plus.
2: Sachant que dans certaines aventures au bout du monde, où on va chercher aussi oui. le risque. Vous en avez parlé. Il oui. Il y a cette, oui. cette façon aussi d'interroger la vie à travers la mort. Oui. Et vous avez d'ailleurs dans votre livre une citation assez parlante de Jean Baudrillard qui dit ⁇ C'est parce que nous vivons de mort lente que nous rêvons de mort violente ⁇
4: oui, là vous évoquez ce que j'appelais l'ordalie, le, le jugement de Dieu, c'est-à-dire s'en se, se remettre au sort, s'en remettre, au, pas au hasard, parce que finalement ce ne sont pas forcément des gens qui croient au hasard, ils croient à une forme de nécessité, ils pensent qu'ils ont l'étoffe, mais effectivement dans l'aventure il y a quand même cet affrontement symbolique en tous les cas à la mort, à l'incertitude du temps qui vient, et donc à l'incertitude aussi du choc en retour sur la transformation de soi, comment va-t-on revenir de tout ça, et puis en même temps avec cette ambiguïté qu'a bien souligné Isabelle tout à l'heure, c'est le fait qu'aujourd'hui l'aventure, elle est plutôt... Mais jamais les migrants ne parleraient d'aventure, mais les réfugiés par exemple, sont dans un affrontement symbolique et réel, eux profondément réel à la mort, qu'ils n'ont pas choisi, à la différence évidemment des aventuriers d'aujourd'hui, ou de ceux qu'on pourrait appeler les nouveaux aventuriers qui se mettent en valeur, justement, qui sont dans une recherche de notoriété. Là, on a affaire plutôt à des hommes ou des femmes qui se sont arrachés à leur vie quotidienne, mais dont la seule aspiration serait d'y revenir, justement. De... Et puis, qui sont dans la peur de mourir à chaque instant, ce qui est quand même beaucoup plus rare dans, dans, les, cas, dans les activités contemporaines d'aventure. Là, Cédric a pointé qu'on ne peut plus être un aventurier comme dans les années 50. C'est vrai que pour moi, le numérique fait qu'aujourd'hui, de toute façon, au bout du monde, on a des téléphones satellites ou son portable qui fonctionne. Ou quasiment donc, ça, ça, ça atténue quand même pour une part euh, cette dimension de l'inconnu, de l'imprévisible aussi. Voilà, ça affadit un petit peu, disons, les, les choses, sauf, sauf pour ceux qui partent évidemment sans rien, et qui sont nombreux d'ailleurs, vous l'avez d'ailleurs évoqué un petit peu vous-même, il y a des millions de gens qui parcourent à pied des distances phénoménales dans des géographies parfois très confuses et avec, dans des conditions géopolitiques parfois très dangereuses, voilà, mais c'est vrai que la mort, l'affrontement symbolique à la mort est quand même assez inhérente à, à l'aventure.
2: Alors il y a affronter la mort et puis il y a affronter aussi ou se confronter aux éléments euh, naturels, la Forêts, euh, euh, la glace arctique parfois, les océans, euh, les sommets également. Et je me tourne vers vous, Cédric, au sujet de la montagne, euh, parce que c'est vrai que c'est votre terrain d'aventure, c'est le tout premier, euh, c'est celui que vous préférez peut-être, en tout cas, il euh, y a quand même, vous y retournez souvent dans, dans les montagnes. Et puis, euh, euh, un peu pour faire écho à ce que vous avez dit au début sur euh, aujourd'hui le fait qu'il y ait moins d'exploration et peut-être moins de connaissances à apporter à, à la lecture du monde, je, je vais dire un peu l'inverse, parce que vous, la montagne, justement, vous l'abordez vous avec cette idée de connaissance. Vous faites en sorte que les montagnes aient euh, un nom, euh, une histoire. Vous la partagez, c'est ce que vous avez fait avec les alpinistes de Staline, votre dernier livre qui a eu le prix Albert Londres. Donc l'aventure, c'est aussi la connaissance.
5: Oui, alors les montagnes, c'est un cas très intéressant, justement, parce que les explorateurs n'avaient strictement rien à faire pendant très longtemps. En fait, l'horizon qui intéressait, euh, les géographes à l'époque, c'était euh, la dimension euh, horizontale justement, euh, parce que euh, la montagne était considérée comme aujourd'hui encore, d'ailleurs on se demande bien pourquoi on monte sur les montagnes comme parfaitement inutile, elle n'ouvre pas euh, la, la voie vers un, un autre pays, une autre civilisation, de nouvelles richesses, euh, ou alors quand on traverse des montagnes, on en cherche le point faible, le col mais les sommets n'ont jamais intéressé les explorateurs, et en fait les alpinistes il euh, y a eu cette grande expression de Lionel et les, les conquérants de l'inutile est extraordinaire et, et, très, et très parlante, à mon avis. La montagne n'a jamais vraiment intéressé euh, l'explorateur. Donc, c'est vraiment un domaine qui est réservé là à l'aventurier, qui en général se bat contre lui-même, euh, contre ses chimères, contre son ego, tout ce qu'on veut. Alors moi, j'ai travaillé effectivement sur euh, les alpinistes soviétiques. Et là, je sors un livre en mars qui va, euh, va s'appeler « Alpinisme de Mao », après « Alpinisme de Staline ». Je m'intéresse au à, 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 à rôle de l'alpinisme dans ces, euh, dans ces euh, sociétés euh, très idéologisées qui étaient euh, le, le soviétisme ou, ou le maoïsme. Mais encore une fois, tout ça est très inutile. Donc qu qu'est-ce qu que des régimes comme euh, le régime stalinien ou le régime de Mao ont trouvé à la montagne et bien quelque chose de l'ordre du symbole, ou alors de la frontière. Dans l'Himalaya, euh, avec les Chinois, il y a une question territoriale pure et dure, mais ça reste quelque chose euh, de l'ordre extrêmement euh, euh, symbolique. Et ceux qui le font de manière non étatique, sans idéologie particulière, trouvent dans la montagne quelque chose de, au mieux de spirituel, sinon de purement égotique, en fait.
2: Mais vous, vous y avez trouvé un terrain de connaissances et d'aventures aussi euh... Bah, euh,
5: Moi ce que j'ai trouvé, alors à l'époque je faisais mes études de géographie, j'ai trouvé quelque, un intérêt particulier dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la glaciologie par exemple. Alors les sciences de l'environnement, les sciences de la Terre, oui ça on peut trouver ça dans, euh, dans, dans les montagnes, effectivement a fortiori aujourd'hui où nous... Au quotidien, nous, nous, nous débattons de, du réchauffement climatique, de ses effets. Euh, et, et là, c'est l'occasion pour moi d'expliquer de, à ceux qui pensent que la fonte des glaciers n'est qu'un drame esthétique, qu'elle a des implications aussi hydriques, euh, notamment. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment dans, en Asie centrale, sur ces pays qui, en aval, vont avoir des problèmes d'eau parce que le stockage euh, sur les, les hauts plateaux du Pamir, notamment, eh ben, va faiblir avec les, les décennies.
2: Et alors vous Isabelle Autissier, puisqu'on parlait du rapport aux éléments, vous c'est l'océan évidemment, euh, qu'est-ce qui vous a mis sur les bateaux justement Le
1: bonheur <rire> euh... Parce que j'ai eu la chance de découvrir la mer quand j'étais toute petite fille et d'avoir une sorte de révélation intime. Enfin de, de... Et moi, j'étais tellement bien sur un bateau. Je trouvais ça tellement génial, comment ça bougeait, le bruit du vent. Et, euh, on décidait d'aller là, on allait dans les îles. C'était l'aventure. Pour le coup, quand on est une petite fille, aller dans l'île d'en face, ce que vous disiez sur le, sur le petit bois interdit, c'était un peu ça. Voilà, donc j'ai assez vite ce sentiment que pour moi, ça tournerait autour de la mer globalement. Euh, mais j'ai vécu la mer de manière scientifique, en tant qu'ingénieur, j'ai vécu la mer euh, de manière sportive, euh, J'ai vécu aussi, je la vis un peu en ce moment, euh, dans le côté, oui, aller euh, dans des coins où justement les cartes n'existent pas encore, où sont fausses, sans prétendre évidemment du tout faire un travail cartographique. Euh, donc voilà, c'est donc plus le sentiment maritime qui m'habite et, euh, et la, la façon justement... Euh, Surtout ne jamais se battre avec la mer, ce qui est un non-sens absolu, euh, ce qu'on me dit souvent. Alors, vous vous battez contre les éléments, je dis non, mais là, dans la seconde, j'ai perdu et je suis morte. Donc, euh, euh, c'est donc justement euh, cette façon de vivre qui consiste à euh, s'insérer au sein d'un environnement euh, qui, dans, dans, dans lequel, en tant qu'homo sapiens, en, en quelque sorte, euh, je me retrouve. Et donc, d'essayer de faire d'utiliser les, les caractéristiques de mon espèce, qui sont quand même plutôt les neurones, euh, pour comprendre, observer, comprendre et m'insérer dans l'environnement pour essayer de développer une stratégie qui est euh, finalement d'aller là où je veux aller, euh, éventuellement d'y aller très vite. Donc, donc je trouve que c'est là ce qui est passionnant, en fait. Moi, je déteste le risque. Euh, et, et Pourtant toujours... quand même vous avez ah, fait, non, non, mais vous êtes
2: la première femme à avoir fait le, oui, oui, le oui, tour bah, du monde à la voile en solitaire que, la première brune
1: aux yeux bleus et tout ce que vous voulez donc tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais, mais euh, moi j'ai toujours énormément préparé, je passe des mois et des années à faire en sorte d'imaginer tout ce qui peut se passer d'avoir des plans A, des plans B, des plans C euh, de, euh, encore plus quand je suis skipper avec des gens que j'emmène avec moi, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments qui peuvent être risqués, mais en tout cas, moi, ma, ma philosophie à moi, c'est que l'aventure, justement, euh, ne doit pas être cette espèce d'affrontement symbolique à la mort. Affrontement symbolique à la mort, on le vit tous, ça suffit comme ça, je n'ai pas besoin de m'encombrer plus la tête avec ça. Euh, donc au contraire, moi, ce que je cherche, c'est la vie. Euh, c'est ce, ce delta plus qui va faire que je vais m'enrichir aussi bien dans un sens esthétique que dans un sens scientifique, voilà, à tous les niveaux. Et puis d'être à
2: sa place, justement, dans le monde, sur l'océan.
6: Pourquoi voyagez-vous à bord des bateaux, Anita Conti
2: Peut-être
1: parce que l'océanographie, cette science récente qui est née de toutes les autres, puisqu'elle a besoin de toutes les autres pour pouvoir faire des progrès, révèle un monde nouveau, que les animaux marins sont extraordinairement sensibles et qu'en suivant les animaux marins, on remonte presque aux origines de la Terre. Au fond, le sang, ce n'est jamais que du sérum d'animaux marins.
6: Mais est-ce que vous croyez que d'être à bord, ainsi, sur des navires de pêche, c'est une place pour une femme
1: Oh, je n'y ai jamais songé. Jamais, je pense que personne autour de moi n'y a songé. Je suis tout naturellement à cette place. Et lorsque je veux passer d'un navire... Sur un autre, ceux de l'autre navire m'accueillent avec déférence, amitié. J'imagine et je ressens que je suis partout, vraiment chez moi, accueillie.
2: Être chez soi partout, à sa place sur les bateaux, c'est une évidence pour la grande océanographe et aventurière des mers qui était Anita Conti. Peut-être un peu moins pour le journaliste qui lui pose la question en 1953. Et à ce sujet, Isabelle Otissier, je me demandais, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'aventure s'est débarrassée du genre
1: non, comme notre société ne s'est pas débarrassée du genre. Donc je ne vois pas pourquoi l'aventure ferait exception. Euh, Parce qu'il y a quand euh, même des femmes qui ont. Oui, il y a des femmes. Fa... Alors justement, moi, moi. Pas, moi je trimballe encore le Première Femme qui. Vous-même, vous, vous l'avez prononcé. Alors c'était
2: <rire> et... pour donner l'information aussi à nos auditeurs. Mais oui, mais bien sûr, aussi, mais euh... est-ce une... Est que cette information
1: a un intérêt Peut-être pas. Euh, bon, d'accord, alors je sais que voilà, je représente ça. Et il n'y a pas une conférence où on me présente ou on ne me présente pas comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, par exemple, que je suis ingénieur agronome à euh, Ça pourrait définir mon rapport au monde. Euh, voilà. Mais toujours, c'est la première qui que. Alors, bon, OK, très bien. Euh, soit, euh, pas de problème avec ça. Hein. Mais le nombre de fois où on m'a demandé qu'est-ce que ça fait pour une femme ah. C'est pareil, qu'est-ce que ça fait pour une femme Comme je ne sais pas ce que ça fait pour un garçon, je ne peux pas dire si une <rire> différence. Donc non. vous,
2: vous en êtes débarrassé, mais pas les
1: autres. Mais Oui, et donc, donc on voit bien que c'est encore genré, et on voit bien qu'il y a encore euh, les aventures au féminin, euh, la femme qui euh, Et est-ce que c'est compliqué qu'il y ait une femme dans euh, des équipages ou des cordées ou je ne sais pas quoi Donc on a encore euh,
2: tout à fait ce, cette notion de genre dans l'aventure, bien sûr. Sachant que pour revenir à Anita Conti, qu'on a entendu, euh, elle s'est fait accepter dans des milieux d'hommes, euh, en mer de Barents, euh, Terre-Neuve, au large aussi des, des côtes d'Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai qu'elle a réussi à s'imposer et surtout, elle a fait avancer mais la non, science. C'est pas... d'abord une femme euh, de elle science. Elle ne s'est pas
1: imposée justement elle, elle le dit très bien d'ailleurs hein. elle dit que euh, elle s'est elle, elle arrive de voilà elle arrive comme quelqu'un dans un équipage qui a une chose une tâche à faire et je pense que elle même dans sa tête elle s'est jamais posé la question est-ce que est ce que c'est euh, -ce un problème ou est-ce que c'est un plus ou un moins etc elle a son projet elle a son histoire qui l'amène sur les bateaux donc elle est sur les bateaux point et, et, et
2: en ça je trouve ça très bien sachant que son projet est scientifique il y a oui. vraiment cette idée quand même de, de, de faire avancer la science c'est une des, des femmes qui a participé à l'océanographie moderne et c'est pas l'aventure pour l'aventure donc on voit bien aussi que dans l'aventure, il y a quand même cette dimension scientifique qui est possible et qui continue à l'être, parce que c'est vrai qu'elle appartient un peu à cette... Euh, alors, c'est n'est pas un club, mais en tout cas, moi, je pense à tous ces gens qui ont marqué le XXe siècle, ces fameux s'aventuriers. On a entendu euh, en début d'émission Théodore Monod, il y a le commandant Cousteau, Arun Taziev, là, je cite les Français, mais il y en avait plein d'autres ailleurs, hors des limites de France, et d'autres scientifiques, aujourd'hui, leur euh, emboîtent le pas. Donc, il y a quand même la possibilité, encore, d'avoir une aventure qui fait du sens, qui apporte de la connaissance une aventure scientifique. Elle est nécessaire, elle existe. Non mais la, la, la science est une aventure en tant que telle.
1: Oui. Euh, la connaissance, enfin, le, le, bien sûr. Euh, après, moi j'étais sensible à ce que disait Cédric. Il ne faut pas que ça devienne un, euh, un artefact et, et, et quelque chose qu'on fait parce qu'il faut justifier pourquoi. Effectivement, euh, quand on va étudier euh, des espèces ou des phénomènes qui sont dans des endroits loin et compliqués, euh, il y a une dimension d'aventure au sens où on l'a on la partage aujourd'hui, euh, mais
2: la, la science est une aventure en tant que telle. Alors faire avancer la connaissance du monde et des autres, c'est assurément ce que l'aventure doit continuer de porter, qui plus est, au XXIe siècle, sur fond de crise climatique, sociales, voire idéologique. Et c'est ce qu'on va voir juste après une courte pause musicale. Tout de suite, c'est The Grounds de Claire Days sur RFI.
5: I feel grateful for the years
3: Je
0: n'ai jamais été un aventurier de ma vie, je ne tiens pas à le devenir, d'ailleurs. Parce que le mot a été employé au cours des dernières années d'une façon qui ne me semble pas correcte. Euh, ça devient n'importe quoi, un aventurier. Je suis un, je suis un chercheur. Il faut distinguer entre un aventurier et un chercheur. Un aventurier, c'est quelqu'un qui théoriquement a fait quelque chose que son prédécesseur n'a pas fait. Alors, on peut toujours trouver quelque chose que son prédécesseur n'a pas fait. Maintenant que tout le monde va au Mont-Everest, le prochain, il ira à reculons. Le suivant, il ira à cloche-pied. Et il aura été le premier. Bien entendu, ça sera une première mondiale, comme ils disent. Il aura fait quelque chose que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Je cherche, comme je vous l'ai signalé, à accroître la somme, le volume de nos connaissances. C'est autre chose, c'est la recherche, c'est pas l'aventure. Alors je ne sais pas si près de
2: 40 ans après cette savoureuse archive du grand naturaliste français spécialiste du Sahara qui était Théodore Monod, des premières à Clochepi ou à Arculon de l'Everest ont été recensées. Mais une chose est sûre, on se demande ce qu'il en aurait pensé, le grand Monod de nos temps actuels où la course au record ou aux premières n'a pas cessé. Pire, elle a explosé. Et rien que sur l'Everest, sur les 30 années qui ont suivi l'expédition britannique de 1953, on recensait moins de 500 grimpeurs. Aujourd'hui, ils sont toujours 500 à gravir l'Everest, mais chaque année. David le Leroton, je me tourne vers vous, vous qui vous êtes penché sur les néo-aventuriers en quête de sensations fortes et de palmarès qui parfois encombrent les sommets du monde comme l'Everest. Vous en pensez quoi Il est urgent de ralentir, vous diriez <rire>
4: Que, que je dise le contraire ne changera rien à l'évolution du monde. Non, on est effectivement dans un monde d'ultra-compétition, d'hyper-individualisation également, où chacun essaie de tirer son épingle du jeu, de sortir de la foule et de façon parfois absolument caricaturale, comme l'a très bien dit Monod, d'ailleurs avec beaucoup d'intuition. Parce qu'à son époque, on n'était pas dans cette surenchère parfois assez ridicule d'aujourd'hui, mais on était quand même déjà un petit peu dans l'amorce. Voilà donc l'aventure a cessé d'être euh, enfin elle n'a pas cessé parce que, en même temps on parle d'un mot évidemment qui, est, qui a une telle polysémie qu'on est toujours embêté parce que chaque fois que je prononce le mot je vois des exceptions, je vois des nuances et je ne sais pas très bien dans quel sens elle est en tous les cas l'aventure aujourd'hui elle est devenue une forme de promotion de soi, de, avec des sponsors à l'appui, donc avec beaucoup d'argent avec un impact sur l'environnement parfois, d'ailleurs assez tragique vrais, oui c'est ça, moi c'est ça qui m'a approfondi j'en avais parlé déjà dans Passion du risque je suis allé plusieurs fois au Népal, l'un des pays les plus pauvres du monde. Vous avez des, des alpinistes qui payent des fortunes hallucinantes pour gravir les, les sommets, avec des sherpas qui portent d'ailleurs les, les sacs à dos, alors que les alpinistes peuvent avancer tranquillement, je dirais pas les mains dans les poches. Ce serait méchant de dire ça. Mais en tous les cas, il y a quand même un partage des tâches qui fait d'ailleurs que souvent aussi l'aventure d'aujourd'hui, on, on utilise les populations autochtones pour désensabler les 4x4, pour... Euh, pour faire la, la nourriture du quotidien. Enfin, tout ça, ça me, ça me heurtait quand même pas mal déjà. Dans, les, dans la première édition du livre, c'était en début des années 90, mais ça n'a fait évidemment qu'empirer. Et puis, je ne vois pas en quoi les choses pourraient changer.
2: Donc, ça montre bien quand même que dans l'aventure, il y a quand même ce déséquilibre de fait dans le rapport au monde. Oui. Et là, je me tourne vers vous, Isabelle Autissier, en l'occurrence, sur un petit peu la, le fait de repenser justement nos modèles et d'essayer de corriger peut-être ce déséquilibre qu'on a tous en dehors de l'aventure vis-à-vis du monde, parce que vous vous engagez depuis toujours, évidemment, pour les océans, mais au-delà de ça, pour, pour la planète et notre avenir, en quelque sorte, au sein de, de VVF, le Fonds mondial pour la nature. Et puis aussi, je voulais parler de votre livre, Le naufrage de Venise, qui est, qui est une fiction, c'est un roman, mais qui quand même s'ancre beaucoup dans le réel et qui nous plante quand même dans un décor, on va dire, digne des plus grands récits d'effondrement, puisque ça, ça s'ouvre, Le naufrage de Venise par tout simplement, comme son nom l'indique, par le naufrage de Venise, c'est-à-dire dans un chaos total où Venise est en ruine, dévastée par la montée des eaux. Je vous laisse la parole, mais je vous dis juste qu'en le refermant, j'ai vraiment pensé, et je voudrais qu'on l'écoute, à un échange que j'ai eu avec Paolo Rumise, que vous connaissez peut-être, écrivain euh, voyageur italien. On s'était appelé au moment de la pandémie au printemps, et on avait parlé justement des lendemains du voyage de ce fameux monde d'après, et lui, il était à Venise.
7: Alors je vois... Le grand monument de Rome, vide. Je vois les grands bateaux pour 5000 passagers qui, qui, qui sont arrêtés. Je vois que le gigantisme est mort. La seule possibilité de futur pour des voyageurs, c'est de renoncer à être touriste et retrouver le territoire à partir... de de la porte de chez soi. Partir à pied et reconquérir le territoire en les voyageant à pied en vélo d'une façon verte, d'une façon légère et douce. C'est ça le futur. Les dégâts du tourisme des masses ont été presque supérieurs aux dégâts de la guerre. Je vois Dubrovnik par exemple, sur la côte de la Dalmatie, il sortait d'une guerre, mais maintenant, quand ils voient arriver les grands bateaux de touristes qui envahissent la vieille ville historique, ils se disent « c'est pire que la guerre ». Il faut arrêter de se vendre avec une identité qui est une carte postale de soi-même de devenir une caricature de l'identité. Il faut retrouver le territoire, il faut le marcher. Et moi, j'ai envie de faire ça, sentier après sentier, reconstruire la carte topographique de mes environs. Ça ne me suffirait pas pour une vie, mais pour dix vies. <rire>
2: Isabelle Autissier, la micro-aventure, comme on l'appelle aujourd'hui, en tout cas la marche, l'exploration en bas de chez soi, comme en parlait Paolo Rumise, euh, c'est ce qu'on peut souhaiter à l'aventure, c'est l'avenir de l'aventure.
1: Je ne sais pas si c'est l'avenir de l'aventure,
2: mais en tout cas, c'est une belle
1: aventure. Moi, j'ai commencé quand j'ai un peu de temps à, dans ma bonne ville de La Rochelle. Je marche dans les rues, tout simplement, et je fais des photos, ou je regarde. Voilà, c'est mon petit truc à moi, comme ça, que, que je fais pour m'amuser, parce que je trouve que c'est sympa. En fait, euh, ça fait 40 ans que j'habite cette ville, mais je n'en ai jamais fait le tour donc euh, j'adorerais qu'on puisse tous aller vers ce que, ce qu'il ce qu explique euh, moi j'ai vu venise sans touriste puisque j'y suis allé 15 jours après euh, la fin de, de, de la pandémie euh, sauf que ça y est c'est reparti euh, comme avant quoi et, et on est reparti avec euh, le même surtourisme et les mêmes dégâts et les mêmes désordres et, et la même avidité économique puisqu'en fait c'est ça le sujet hein, euh, et qu'on n'arrive toujours pas euh, à comprendre euh, l'importance de l'allocation du temps, en fait. Cette espèce de boulimie où il faut faire le plus de choses possible. Vous savez, le « j'ai fait euh, ». Et alors maintenant, on vous vend l'Amérique du Sud en une semaine, où vous allez faire, euh, je ne sais pas quoi, le Mexique, le Pérou, le truc, le machin. Alors qu'au contraire, la découverte demande du temps euh, pour les lieux, pour les gens, euh, pour les émotions, pour euh, tout ce qu'on veut. Et est-ce qu'on est capable d'aller dans cette direction Aujourd'hui, euh, j'en vois d'infimes prémices, mais je pense qu'on en est encore très loin et que, encore une fois, la machine économique qui reste prépondérante écrase tout ça, quoi. Et ben voilà, à Venise, il faut des jobs, et donc les jobs, c'est le touriste, donc il faut des touristes, point.
2: Il y a un mot qui revient très souvent dans, dans votre livre, le naufrage de Venise, dans la bouche de la jeune fille, parce qu'en fait, vous campez une famille qui, face à l'urgence climatique, va faire des choix radicalement différents. Et donc, cette jeune fille, elle, dénonce le déni de son père, principalement, et puis de la société, et puis des, des générations, on va dire, un peu plus anciennes qu'elle. Et c'est vrai que c'est un mot qui revient tout le temps, ce fameux déni. C'est le centre de ce livre. Moi, moi quand j'écris un roman, c'est parce que je me pose une question et je cherche
1: à l'incarner. Ça m'aide à réfléchir. Et là, ma, ma question, c'était le déni. Euh, le GIEC a plus de 30 ans et le GIEC, il y a déjà 30 ans, nous a fourni tous les éléments. Il les a affinés depuis, mais on avait déjà toutes les grandes lignes euh, du dérèglement climatique, des conséquences, des solutions, etc. Et on a continué à avancer en écoutant d'une oreille distraite euh, ce que racontaient ces scientifiques. On s'est Enfermé dans un déni environnemental complet. Et on continue malheureusement encore beaucoup, même si, bon, c'est des petites lumière quand... qui s'allument,
2: mais... La jeunesse l'est quand même moins dans le déni. Elle a... bah, la
1: jeunesse a peur. Bah, elle oui. a raison d'avoir peur, puisque son avenir à elle, euh, ses jours euh, sont, sont comptés, si je puis dire. En
2: tout cas, euh, ses jours d'insouciance sont comptés, ça c'est certain. C'est intéressant euh... que vous en parliez, parce que justement, dans, dans le festival qui nous occupe et qui nous rassemble aujourd'hui, il y a des films comme ça de jeunes, où on voit des échappées à vélo, où euh, justement le protagoniste essaye de renoncer au plastique, il y a des tentatives low-tech, d'autosuffisance sur des radeaux de bambou. Il y a des eaux aussi nomades pour renouer avec le vivant, la nature, essayer d'avoir un rapport plus simple finalement à ça. Donc on se dit bon, ce sont des tentatives, en l'occurrence concernant l'aventure, mais qui proposent peut-être d'autres récits, justement, d'autres rapports. Voit, bien sûr, de...
1: mais comme on le voit dans la société, euh, on a vu les jeunes diplômés de l'agro faire des, des discours euh, extrêmement euh, virulents euh, contre euh, ces jobs qu'ils ne voulaient pas prendre, et dire bah, on se met en dehors et on fait autre chose et on propose autre chose. Donc, euh, donc oui, ça Dit il y a des... comme ça, ça c'est une vraie aventure, oui. euh, C'est pour ça qu'il y a des prémices, il y a des graines, il y a des... Voilà, il y a des choses qui se passent. Mais on est encore malheureusement extrêmement loin et je ne sais pas si ça ne va pas rester une marge.
2: Sachant qu'on l'a pas encore dit, mais aussi au sujet de l'aventure, partir à l'aventure à l'autre bout du monde, c'est évidemment un privilège, quoique vous en avez parlé justement, sur le fait que, euh, il y a ceux qui choisissent, L'aventure, et puis il y a d'autres qui la subissent. Je vous propose d'écouter une archivina 1950, c'est toujours les vieilles archives qui sont éclairantes.
8: En deux siècles, les mers du Sud n'ont rien perdu de leur attrait magique. Cependant, ceux qui rêvent d'îles peuplées de bons sauvages se doutent-ils de la réalité contemporaine Nulle part en Polynésie ou en Micronésie, et rarement en Mélanésie, le voyageur retrouvera les idylles dont l'entretiennent encore, trop souvent, des livres de voyage toujours plus soucieux d'un pittoresque de commande que de vérité. Qui oserait aujourd'hui se vanter d'aventures de voyage? Les millions d'Européens, de toutes conditions et de tout âge, n'ont-ils pas connu pendant cinq ans des aventures autrement dangereuses que celles auxquelles tous les explorateurs réunis ont dû faire face? Un grand voyageur anglais, Vétéran de plusieurs expéditions dans la jungle ne disait-il pas que dans ses randonnées les plus audacieuses, il n'avait jamais affronté de danger comparable à ceux auxquels sa grand-mère avait été exposée en essayant d'éteindre les bombes incendiaires tombées sur sa maison. Que les voyageurs, une fois pour toutes, renoncent à se faire passer pour des héros ou même des aventuriers et qu'ils avouent franchement qu'ils sont les privilégiés de pouvoir jouir de si belles vacances.
2: Cédric Gra, je me tourne vers vous à l'écoute de cette archive. C'est pour moi la
5: question. Eh
2: oui, absolument. Ça fait sens, je crois, quand même, parce que là, vous revenez euh, de Ukraine déjà. Ça date un petit peu, mais surtout du Haut-Karabakh, euh, qui sont des terrains de guerre. Ah, je n'ai
5: pas hein. pu rentrer au karabakh mais j'étais en oui. Arménie. Oui, c'est ça. Vous ouais.
2: étiez en Arménie, en Artschak, c'est ça
5: Les Arméniens l'appellent Artsar. Ouais. Les Azeris l'appellent toujours euh, euh... Karabakh, enfin, c'est date de l'époque soviétique, on a appelé ça Gorin Karabakh. Ouais.
2: Sachant que euh, j'imagine qu'après tel voyage, euh, forcément, ça fait déplacer euh, les lignes de la dite aventure, ce que nous dit d'ailleurs cet archi. Oui,
5: mais, mais c'est un sentiment, euh, comment dire, euh, moi par exemple, je n'ai pas attendu que la guerre se déclare en Ukraine ou que je commence à travailler effectivement sur des terres de guerre comme aujourd'hui en ans, Arménie même. pour avoir ce sentiment. Ça vient assez vite en fait, quand on commence à faire de l'alpinisme, à voyager à croiser des gens euh, qui se prennent pour des, des héros et que soi-même parfois, euh, on, on par orgueil ou je ne sais quoi, euh, on, on imagine être supérieur à ceux qui restent à la maison parce qu'on aurait fait ceci ou cela, ou qu'on aurait bravé tel ou tel danger. Euh, il suffit de lire un ou deux livres, c'est pour ça que je pense que c'est important <rire> de lire ou que ça, ça, ça peut passer par les écrans. Hein. Moi, j'ai rien contre les écrans, c'est une autre forme de d'expression, de connaissance. De, 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 de connaissance. Et effectivement, il faut aller comparer ce qu'on fait avec ce qu'ont pu vivre des gens. Alors, en fait, l'aventure, c'est une vie, elle est souvent provoquée, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, alors que euh, les gens qui sont dans la guerre, euh, hier en Europe, aujourd'hui en Ukraine ou, ou, en, ou en Arménie, eh bien, subissent. Euh, ils sont chez eux et la guerre, elle arrive chez eux. Donc, évidemment, ce sont deux destinées euh, tout à fait différentes. Mais il y a un rapport entre la guerre et l'aventure, ne serait-ce que parce qu'on a vu, alors si on reprend l'idée de la montagne, des générations d'alpinistes s'affirmer euh, via l'alpinisme, comme des hommes, il y a quelque chose de très viril, parce que leur père avait fait la guerre. Et quelque part, eux se sentaient euh, dépossédés d'une expérience, on va l'appeler comme ça. Du euh, terrain oui, se d'aventure. Oui, et se sentaient presque frustrés de ne pas avoir vécu quelque chose de cette intensité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a vu, euh, euh, j'ai plus son nom, l'expédition du Kontiki, par exemple. Ça m'avait frappé, c'était un Suédois, un Norvégien, qui Tor était Yerdal. parti. Ouais, Tor lui, il le dit clairement. Enfin, Lui, il a fait la guerre, je ne sais plus, mais il y a presque une, derrière une, une, une dépression qui s'est créée en fait d'un coup la vie avait revêtu euh, une, une certaine intensité et puis voilà c'était la paix, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait il y avait des gens qui avaient sans doute besoin encore en fait de continuer à vivre des choses de cette intensité je me souviens de Kessel qui est dans un de ses livres dit j'ai adoré faire la guerre, moi bon, alors lui était aviateur évidemment il n'était pas sous les bombes, c'est lui qui les lançait c'est très différent, mais évidemment qu'il y a un rapport entre la guerre et l'aventure pas plus tard qu'hier ou avant-hier, sont morts. En Ukraine, sur le front de très grands alpinistes ukrainiens qui se sont engagés pour leur pays après avoir été brillants dans, dans leur discipline. Il y a un rapport entre la, la, la guerre et l'aventure, évidemment. Il a été très bien, d'ailleurs, exprimé dans cet enregistrement.
2: Parce que, justement, c'est aussi, David Le Breton, cette école du courage dont on parle. Oui. Donc, finalement, qu'on la produise ou qu'elle vous arrive, elle vous met à l'épreuve et elle va chercher chez vous peut-être le courage qu'il oui. faut.
4: Mais là, on retrouve évidemment la notion d'individu, c'est-à-dire une notion typiquement occidentale. Dans, dans une société amérindienne dans, où, où le groupe est privilégié, il y a une espèce d'évidence d'aller à la chasse au lion à l'arc pour faire un clin d'œil à Jean-Rouche. Il n'y a aucun, aucun sentiment de bravoure ou de, de courage. Non, c'est l'ordinaire des jours, d'une certaine manière. Mais il faut rappeler effectivement que l'aventure la, est une royauté inégale parce qu'elle touche profondément les Occidentaux. On n'a jamais vu d'Indien Vaïana remonter la scène en pirogue. Il ne serait pas long feu, d'ailleurs, les malheureux. Hein. Mais nous, nous allons remonter tranquille. L'Amazonie, évidemment, sans guerre de soucis et sans, sans se préoccuper, d'ailleurs, des problèmes écologiques que ça peut éventuellement poser. On voit bien qu'il y a quand même un déséquilibre. En même temps, il ne faut pas être dans un moralisme extrême, être une sorte d'intégriste et empêcher les choses d'exister. Mais il faut rappeler quand même que c'est vraiment une notion très occidentale que celle de, de l'aventure historiquement située à un moment donné, et puis qui est pleine d'inégalités, d'injustices aussi.
2: Mais justement, par rapport à ce ce déséquilibre dont vous parlez, euh, ça plaide finalement pour euh, peut-être d'autres récits d'aventures, d'autres façons d'être en relation avec le monde, euh, de se situer peut-être, de situer les aventures humaines euh, de nos jours, justement pour faire euh, peut-être écho euh, Isabelle Autissier aux, aux défis euh, actuels qui se posent à notre époque, qui sont importants
1: Non, je ne sais pas si l'aventure elle-même est capable de produire ce type de récit. Quoi. Je pense qu'on l'a dit... Pas mal de fois, sur cette table, l'aventure a une dimension individualiste, individuelle. Euh, Ce n'est pas, pas une critique, hein, c'est une réalité. Et moi, je me méfie quand même des aventures qui sont censées porter des messages universels. Euh, là, j'ai peur que ça devienne un petit peu louche. S'il y a une universalité de l'aventure... Euh, moi, je vous invite à réfléchir de ce que ça va être que l'aventure avec une planète à 3 degrés, de plus. que euh, voilà. Là, je peux vous dire que pour chacun d'entre nous, ça va être une sacrée aventure et qu'on euh, pourrait peut-être commencer à y réfléchir euh, collectivement ou même individuellement. Parce que, parce que, voilà, parce que euh, le déséquilibre et, et l'ailleurs et le différent et le danger, ils sont devant nous dans quelques décennies ou, ou même moins que ça donc euh, c'est donc là que ça va jouer.
2: Je crois que c'est Théodore Monod, à la fin de sa vie, qui avait écrit euh, un livre euh, qui s'appelait « Et si l'aventure humaine devait échouer ?» justement, où il posait déjà ces jalons-là. Je ne sais pas si elle va échouer, mais quand M. sort de l'Afrique et part
1: euh, dans les grands espaces euh, de la planète... Euh, L'aventure, elle est totale. Enfin, le, le, C'est-à-dire que l'aventure du groupe humain en tant que tel, euh, euh, oui, c'est en tant que tel une aventure. Euh, L'éventuel fait qu'on aille un jour dans l'espace, euh, non pas uniquement pour, euh, pour euh, la science, mais euh, ça, ça pourrait être une forme d'aventure. Moi, j'y crois pas trop. Hein. J'aimerais mieux qu'on reste sur notre bonne petite planète qui est quand même pour l'instant... Euh, pas mal. Mais de fait, oui, ce qu'on appelle l'aventure humaine a une dimension d'incertitude, d'engagement, de risque, mais qui est plus collectif.
2: L'engagement, c'est un mot qui revient souvent. On parle de ça au sujet de l'aventure, mais on pense plutôt dans un engagement physique et individuel. Moi, c'est vrai qu'autour de toute cette réflexion, je me dis qu'il y a un engagement collectif. Comment vous voyez ça, vous, Cédric
5: L'engagement, c'est un mot qui m'énerve beaucoup. Il a employé absolument à toutes les sauces. Euh, par exemple, on parlait au début de l'émission du numérique. Voilà quelque chose qui a beaucoup réduit le, nos engagements personnels. Parce que l'engagement, en fait, c'est le risque qu'on Aujourd'hui, on peut être secouru à peu près partout sur la planète. À partir du moment où on a les moyens de financer un téléphone satellite et, et une assurance avec un numéro de téléphone à appeler, voilà quelque chose qui a fortement réduit l'engagement. J'imagine qu'en qu en, en termes de, de, de navigation, c'est pareil. Donc euh, moi, c'est un mot que... Qui est, qui est galvaudé, malheureusement, tous les mots sont très beaux à partir du moment où on les emploie, on les suremploie, euh, toutes les sauces, mais malheureusement, moi je, 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 les, je, je les enlève de mon dictionnaire.
2: <rire> Comme le mot aventure finalement.
5: Oui, Il non est un peu galvaudé, oui, malheureusement. Oui, 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 un petit peu.
2: Bon, je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, mais en tout cas, on va s'arrêter là. Merci à vous en tout cas, merci Cédric, merci, merci Isabelle, merci. merci David. Et bon festival à vous, surtout festival d'aventure. Merci aussi à toute l'équipe du Festival Objectif Aventure pour leur accueil. Merci à la Sonothèque de RFI et à Lina pour leurs archives. Céline de mazurel Laura Larry, on vous salue chers auditeurs et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine
5: pour de nouveaux voyages. Des aventures si loin, si proches.